0: Bienvenidos a otro episodio del podcast Investigando la Investigación. Hoy vamos a tratar un tema eh, que pienso que puede ser bastante interesante y está relacionado con la investigación, la práctica y el estudio de tanto la resilien resiliencia, perdón, me he trabado, como el optimismo. Y para ello tenemos el placer de tener aquí hoy a Óscar Sánchez Hernández. Hola, Óscar, buenos días.
1: Hola, buenos días, Horacio. Encantado de estar con vosotros contigo, ¿sí?
0: Y muchas gracias por aceptar esta invitación para venir a hablar pues, de tus investigaciones. Un muy breve resumen. Voy a hablar de Óscar. Óscar Sánchez Hernández es profesor de psicología en la Universidad de Murcia y es también profesor del máster en Psicología Positiva Aplicada de la Universidad Jaume I. Es también director del Centro de Psicología Clínica Sander. Bueno, perdón del, del Centro de Psicología Sander Psicólogos. Una, ahora, ahora nos contará más en detalle y también es doctor europeo en Psicología Clínica y de la Salud. Ha realizado eh, investigaciones eh, sobre diversos temas, hoy vamos a hablar de resiliencia y optimismo y al final del programa pondré en las notas un enlace a todos los trabajos que él tiene para quien lo quiera consultar más en detalle. Y ha realizado estancias de investigación en sitios que a mí lo leo y me parece bastante importante. Uno, uno de ellos con el doctor, eh, como comentábamos antes, doctor Mihaly, no lo voy a saber pronunciar, pero tiene un libro muy famoso que se llama Flow, que también probablemente comentaremos. Pues muchas gracias, eh, Oscar. Si te podías presentar tú, que seguro que lo haces mejor.
1: Nada, encantado. Bueno, eh, pues empezaría diciendo que, bueno, yo soy un apasionado de la, de la psicología. Eh, yo antes de estudiar psicología ya había hecho también ciencias empresariales, que también me, me gustó, pero me, me llamaba mucho la atención el tema de la motivación para las personas, ¿no? Y eso me llevó a al tema de la psicología. Y me metí en la carrera pensando en la, en la clínica, ¿no? En la terapia, ¿no? Que me, me apasiona también. Y, pero conforme iba también avanzando en la carrera, pues los estudios me parecían muy interesantes. Empecé a meterme de alumno interno, ¿no? Eh, con alguna beca de colaboración y empecé así. Ese fue como el inicio, ¿no? De, de la investigación. Y había una idea que a mí me, me rondaba mucho en la cabeza, ¿no? Y era que, ¿qué podemos hacer? Eh, cuando, por ejemplo, en consulta vemos que viene una persona ¿no? y, y te viene con algo grave o te viene con una, un riesgo de ideación suicida o está pensando en suicidarse, ¿no? eh, siempre eh, me viene a la cabeza qué se podría haber hecho ¿no? para eh, prevenir esto. ¿no? Si alguien viene a consulta, que no sea por algo porque está completamente ya desesperado, ¿qué se puede hacer para prevenir, para fortalecer la mente? ¿no? Y eso me llevó mucho a, al tema de la resiliencia. Y bueno, de ahí ya pues eh, empecé a hacer un doctorado, como has comentado tú, Horacio, y empecé a trabajar con Javier Méndez Carrillo, eh, que es el catedrático de la Universidad de Murcia, experto en niños y adolescentes, y nos centramos mucho en intervenciones que se pueden hacer para hacer más resilientes, ¿no? Eh, en niños trabajamos en, también en adolescentes, y eso me llevó a las estancias de investigación, que estoy muy agradecido por esa beca de contrato predoctoral que, que me concedieron, que me, me permitió hacer todas esas estancias, ¿no? que fueron realmente pues, para mí muy, muy apasionantes. ¿no? Y básicamente todo se ha centrado en eso, en buscar cómo fortalecer la mente, cómo adelantarnos ¿no? a esa resiliencia para que indudablemente en la vida nos van a pasar cosas, eso no se puede evitar, pero al menos que estemos con la mente más preparada, más fuerte, ¿no? No solo a nivel individual, sino también a un nivel global, ¿no? O organizacional o comunitario, ¿no? Y ese sería un poquito el, el inicio. Hmm.
0: Vale, vale. Y una pregunta, um, eh, ¿cómo sería eh, todos um, otros episodios han sido de otras áreas, de cosas más técnicas que en principio no se ven en el día a día, pero quizás todos podemos tener alguna breve intuición de lo que pueda ser la resiliencia, el optimismo. Pero la primera pregunta sería... Um, ¿Cómo de diferente es la noción que tenga la psicología de estos dos términos, si difiere mucho del concepto común? Y luego, eh, ¿cómo se investiga en estas áreas, en la rama de la, de la psicología? Porque imagino que la investigación es más clínica, la que hacéis vosotros, o es más teórica, o brevemente, ¿cómo, ¿cómo hacéis estos estudios?
1: Mm. Bueno, el concepto de resiliencia eh, va muy parejo a, a cómo en la física se entiende, no que es tras una presión a un objeto, no este objeto pues, va a tender a ceder ¿no? pero la tendencia que tiene a volver a su estado original. ¿no? En, en lo que sería la psicología y la psicología humana en particular, cuando un acontecimiento nos impacta, no, vamos a pensar, por ejemplo, en la, en la pandemia, uh -huh. que, que pasamos todos, ¿no? pues claro, eh, eso puede hacer también que eh, los recursos psicológicos de la persona ¿no? pues se pudieran ver afectados ¿no? y pueda afectar a su propia salud mental. Entonces, como cuando viene... Algo que nos impacta, la resiliencia habla de poder volver a tu punto original y de ahí ya empezar a derivarse también eh, otros conceptos, como por ejemplo el crecimiento postraumático, ¿no? Incluso después de ese impacto puedo incluso crecer o la posibilidad de poder crecer después de, de ese evento, ¿no? Pero básicamente sería eso, volver a, a, a recomponerme después de, de ese golpe. Mm. Y bueno, me has preguntado también cómo se investiga. Eh, nosotros lo que hacemos sería, eh, desde la psicología, que claramente pues tiene una parte que viene mucho de la, la psicología, de la filosofía, de la sociología, de la biología, ¿no? Las la neurociencias se han metido mucho ahora también en temas de psicología, ¿no? Lo que intentamos ver es cómo eh, crear estructuras psicológicas que están asentadas en estructuras cerebrales, claramente, como decía Ramón y Cajal, y, y claro, eh, lo que intentamos es mm, ver qué factores protegen a la persona, ¿no? Y unos pueden ser individuales, pero otros pueden ser familiares, otros pueden ser también incluso comunitarios. Por ejemplo, hablando de resiliencia, sabemos que la, la inteligencia, el, el autocontrol, el, el optimismo, la, la esperanza, estos son factores que cuando son altos en la persona les, les protege, por ejemplo, pero también a nivel familiar que haya armonía, que haya cariño también. Variables sociodemográficas son importantes, por ejemplo el nivel de estudio de los padres el nivel de ingresos familiares que hay pero también lo que rodea ¿no? al vecindario, si hay una sensación de seguridad, hay servicios de emergencia hay también buenos colegios, si en la comunidad hay unos valores donde la violencia no se contempla o se contempla poco, no, pues todo eso va, va a favorecer mucho que se dé también esa, esa resiliencia o lo contrario, ¿no? Que lo contrario serían factores de riesgo para los problemas emocionales que cuando impactan en la persona pues la hace más vulnerable a que tenga un problema de salud mental.
0: Uh -huh, uh -huh. Vale, y una pregunta que se me ha quedado en el tintero por lo que estabas comentando antes. Eh, cuando estaba definiendo la resiliencia me ha recordado un poco eh, a, la, a la obra de Nicolás Nassim Taleb eh, este que escribió, este libro del, del antifrágil. No sé si, si, si lo has leído o te suena... El... No, vale, vale. Entonces, eh, él define él define eh, tres como que tres estados, ¿no? Define lo, lo que es frágil, hace tres definiciones que se pueden aplicar en principio a todo, lo cual yo, yo, no, yo no lo comparto mucho, pero bueno, define lo frágil, lo, lo robusto, que quizás iría en línea con esta resiliencia, y luego lo antifrágil, que... Eh, mi, mi duda era si se había aplicado en conceptos de psicología, etcétera ¿No? Interesante eso. Pero bueno, interesante, vale. Y Ahora, luego pues, también, en la línea de lo que has comentado, um, de las últimas publicaciones que tenéis vosotros, eh, ¿habéis obtenido uh, alguna, alguna novedad? Algo que en principio no se supiera anteriormente por todos estos factores que has comentado y que se pueda aplicar para... Uh, facilitar la resiliencia o el optimismo de las personas?
1: Bueno, eh, con Javier Méndez y también con Judy Garber que Judy Garber trabajó en el equipo de Martin Seligman, que es un psicólogo bastante reconocido en el campo de la psicología y uno de los padres de la psicología positiva, que viene a decir un poquito que tenemos que estudiar también aparte de las debilidades humanas, las fortalezas ¿no? uh -huh. de las emociones positivas eh, nos metimos ya desde el 2008, 2009, en el estudio de lo que sería el, el, el optimismo. En la Universidad de Pensilvania, el grupo de Seligman eh, tiene, eh, ha investigado mucho, eh, es uno de los programas más investigados, el programa de optimismo de Pensilvania, o también llamado el programa de resiliencia de Pensilvania, o el programa de prevención de depresión de Pensilvania. ¿no? Se ha nombrado las tres formas. Y nosotros lo que hicimos fue una adaptación del programa y la aplicamos en niños y lo que vimos, que eso, eso lo publicamos en un artículo, es que los niños que tenían más sintomatología depresiva eran los que más se beneficiaban del programa y al terminar el programa le había bajado esa sintomatología depresiva. ¿no? Mm -hmm. Y después lo que hicimos fue investigar por los programas que habían para prevenir los problemas emocionales y eso junto a Judy Garber, que fue mi codirectora, Javier Méndez fue mi director de tesis, y a los que le estoy eternamente agradecido. Eh, y, y bueno, eh, lo que hicimos, creamos fue el programa Sonrisa, ¿no? El programa Sonrisa, uno de los módulos es el módulo de optimismo, de entrenamiento en optimismo, un optimismo inteligente que te haga ver la realidad, ¿no? Pero que a la vez te haga eh, seguir avanzando, encontrando soluciones, siendo flexible, eh, teniendo un pensamiento creativo a la hora de resolver problemas, ¿no? Y, pero también eh, metimos educación emocional, Metimos también la activación conductual, o sea, varios módulos, ¿no? que se habían visto en otros programas que eran efectivos. Lo aplicamos en, en, en la región de Murcia, en siete centros educativos, y también obtuvimos buenos resultados, ¿no?, al finalizar el programa respecto al grupo control que no le había pasado, pues los adolescentes que habían pasado el programa tenían menos sintomatología depresiva, los padres los veían también con mejor estado de ánimo, también presentaban mejor bienestar psicológico, entonces... Eh, eso fue una de, de las aplicaciones fundamentales ¿no? que hemos hecho a la hora de, de fomentar esa resiliencia o ese optimismo, aparte de otros estudios que han sido más eh, relacionales, ¿no? De relacionar variables, de, de ver la relación que tienen cierta... Por ejemplo, la resiliencia con la creatividad o... Sí.
0: Ajá, ajá. Y aquí preguntarte eh, dos cosas. No me gusta hacer dos preguntas juntas porque luego se olvida cuando uno está contestando una, ¿no? Pero si no, la, la primera sería si nos puedes comentar un poco... De, de, de manera práctica cómo, cómo funciona este programa por ejemplo, si uno va al gimnasio y quiere ganar músculo pues tiene que hacer tantas repeticiones durante tantos días, pero este programa Sonrisa, por ver en la práctica cómo, cómo funciona, y luego si nos puedes comentar después, cómo estudiabais esa correlación entre variables para llegar a esa serie de, de conclusiones
1: uh -huh. Vale, pues en el programa Sonrisa, por ejemplo eh, tiene como varios módulos, ¿no? el primero era la motivación para el cambio que sería motivar para que las personas eh, efectivamente se comprometan, no sean curiosos con respecto al cambio. Como tú has dicho, todos sabemos lo que es bueno comer ¿no? o que es bueno la actividad física, pero el, la mente humana no es puramente racional, sino que tenemos una parte racional bastante importante, ¿no? como ya Daniel Kahneman, el Premio Nobel de Economía, ¿no? eh, que fue el primer eh, no economista que ganó el Premio Nobel de Economía, era psicólogo, y demostraba que Efectivamente, cuando tomamos decisiones, eh, lo que más mmm, tiene mucha fuerza es nuestra parte emocional y racional, ¿no? Entonces, consideramos que ese primer módulo, no solo nosotros, sino por muchos autores que también apuntaban en esa dirección, es necesario entrenarlo, ¿no? El, que vean los beneficios que puede tener, ¿no? Implicarte un entrenamiento, pero también que vean los inconvenientes y saber escuchar. También la relación que se establece con, con el participante, ¿no? Es importante, por ejemplo, un entrenador que esté entrenando a un deportista, la relación que tenga con él, ¿no? el cómo se relacione, si es empático, etcétera va a motivar también mucho a, a esas orientaciones que pueda dar el entrenador o el profesor. O, o sea, la relación es muy importante para producir esa motivación para el cambio y eso también se, se trabaja. Se trabaja también el saber reconocer las emociones, nombrarlas, saber qué mensaje llevan. Saber también que cuando haces actividades que te gustan, no tienes actividades variadas, cuando socializas también con, con personas que te hacen sentir bien, va a mejorar tu estado de ánimo y lo contrario lo bajaría, la inactividad, el aislamiento, ¿no? que aquí precisamente la adolescencia es un periodo de, de riesgo. Y el entrenamiento optimista también, que sería aprender a ver que cuando nos pasan las cosas, no solo nos impacta lo que nos ha ocurrido sino también cómo lo interpretamos ¿vale? entonces aprender a observar a la propia mente, crear distancia con ella ver qué tipo de pensamientos o interpretaciones nos vienen a la mente el efecto que producen en nosotros decimos que a veces la, los pensamientos son como la ropa que llevamos eh, la ropa que llevas tiene que ser adaptativa a, a donde estemos si, si por ejemplo ahora eh, pues vamos en en bañador por la calle ¿no? pues no sería adaptativo ¿no? aunque en Murcia no sé qué decir eso claro. el calor Pero aunque, aunque estemos en la época que estamos ¿no? quiero decir que eh, un pensamiento te tiene que ser adaptativo para un, un contexto ¿no? o cuando uno va a dar uh -huh. clase no va tampoco en bañador no, no, no te sirve para, no, bueno. para, para lo que vas a hacer ¿no? uh -huh. Entonces, el pensamiento o bien te puede bloquear y puede ser un poco productivo ¿no? te puede echar abajo o el pensamiento te puede ayudar, ¿no? Cuando un alumno suspende un examen, si se le pasa el pensamiento, pues, no sigo para estudiar, qué desastre soy y se lo cree, claro, eso va a boicotear su motivación. Si en cambio es capaz de decir, pues mira, eh, este examen pues, lo he suspendido, a lo mejor puedo ver que no he lo suficiente o no me he puesto a estudiar con antelación o también la situación familiar que tenía, pues quizá me ha afectado, o sea, puede ver el conjunto de, de situaciones que le están eh, influenciando, ¿no? Y uh -huh. plantear un plan de acción, todo eso se entrena con el tema del optimismo, ¿no? Un plan de acción para hacer frente a, 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 a lo que tienes que resolver, que está en tu mano uh -huh. hacer para resolverlo, ¿no? Pues todas esas cosas son cosas que vamos trabajando, ¿no? En el programa Sonrisa, también la asertividad, comunicarte sin ser agresivo, pero tampoco pasivo, aprender a relajarte, a, a fijar tu atención no en lo que te interesa, este tipo son, eh, sería vale. por ahí. Y me pongo. También? Creo que sí. es lo de la, la, cómo se sí. relacionan las variables, ¿no?
0: Pero antes de esa, si ¿sí, sí te puedo hacer otra. Sí, sí, claro. eh, cuando uh, cuando implementéis el programa, es decir, va dirigido a adolescentes principalmente, ¿no? Uh
1: -huh. Sí, bueno, el programa Sonrisa lo que se aplicó fue para adolescentes.
0: Para sí. adolescentes, vale. Sí. La pregunta es, cuando llega un adolescente, no, no sé, 12 años, 15 años o, o lo que sea, um, no sé si es lo mismo, por ejemplo, cuando una persona, digamos, de 30 años decide por su propia voluntad ir, ir al gimnasio a perder peso, pues lo ha decidido y se supone que por lo menos la primera vez, pues sí que va a ir, etcétera. Pero no sé si en este tipo de, de, de programas son los padres los que sugieren al hijo o o lo montan para que vaya el hijo, y entonces al principio el hijo como que está un poco, el adolescente no, no está muy convencido y está la dificultad adicional de que hay que hacerle ver uh, que al final todo va a ser bueno para él o para ella. No sé si es esa la mayor dificultad del programa o hay otras sí. y cómo lo, pues lo afrontáis.
1: A ver, la adolescencia eh, hay un, una fuerza motivacional muy importante que es la reactancia psicológica no que todos tenemos, ¿no? la restancia psicológica es la, la fuerza contraria a que te quiten tu libertad de elegir
0: vale uh -huh.
1: eh, en la adolescencia la necesidad de autonomía se hace muy, muy patente ¿no? sobre todo respecto a los padres de que yo he elegido esto por mí, no porque tú me lo has dicho ¿no? y, y claro eh, los profesores también pues, somos figuras de autoridad y, y claro esta variable es muy importante el, el, el saber escucharlo Saber también ponerle ejemplos de otros adolescentes y que ellos digan cómo podrían, qué consejo le darían a un, a un adolescente que le está ocurriendo algo, o sea, que la respuesta salga de ellos. Uh -huh. Si no, si recuerdo, por ejemplo, cuando se han hecho campañas, por ejemplo, para el tema de las drogas, que también eh, participado en algún proyecto eh, respecto a esto, que sería cómo prevenir ¿no? los, los problemas de drogas, etcétera, ¿no? Y, bueno, campañas publicitarias en televisión que decían, di no a las drogas. Y, claro, lo que se vio que fue un desastre, porque los adolescentes, los jóvenes, si tú le estás diciendo lo que tienen que hacer, la reactancia psicológica es la fuerza contraria que dice, ah, sí, pues ahora voy a probarlo. Vale. Pues, claro, mm. no tener en cuenta esa fuerza motivacional, especialmente en esa etapa evolutiva, pues puede ser, claro, después se cambiaron lo, la, esta, esta publicidad, y sería, bueno, tú eliges, tú eliges, se hacía mucho énfasis en él, tú eliges. Uh -huh, La droga uh -huh. hace total, pero tú eliges, ¿no? Para, precisamente para no provocar esa reactancia, para ir en contra. Y sí, este módulo es bastante importante para que ellos puedan motivarse, porque efectivamente a veces vienen por más por los padres que por ellos.
0: Ya, me lo puedo imaginar como, como padre también, pues me lo imagino. Claro. Claro. Vale, y luego dentro de este programa... Um, Aparte de esto que estamos comentando, cuando, cuando inician el, el proceso, cuando inician el programa, ¿cuáles son, um, no sé si observáis, algunos momentos que supongo que da gusto verlos en que, en que dicen vaya, al principio no vienen muy convencidos como estamos comentando y luego cuando se dan cuenta de los beneficios, si se produce un, un antes y un después que podéis ver de manera clara y dice vale, esto que me están comentando me beneficia y voy a poner mayor énfasis en ello o lo voy a practicar más. No sé si se, si se produce eso.
1: Sí, hombre, la verdad es que se ven, a mí me viene, me ha venido a la mente ahora una chica eh, que recuerdo que estábamos haciendo evaluación del seguimiento de los beneficios del programa, creo que fuera a los seis meses del o a los ocho meses de, eh, de, de haber hecho el programa. Y bueno, recuerdo que al final de hacer la evaluación de los cuestionarios me dijo, pues sabe, Oscar, que te quiero comentar, Dice, el otro día estaban mis padres discutiendo y cogí lo del programa Sonrisa, lo de cómo negociar, ¿no? Y se lo puse a ellos, decía, a ver si aprendéis a hablar entre vosotros. Muy bien, muy bien, muy el, bien. El, el cómo, digo, mira, son unas generaciones que están recibiendo un tipo de conocimiento que a lo mejor pues, las personas de nuestra generación no, no hemos recibido, ¿no? Claro. Y, y es beneficioso y cómo ellos pueden concienciar, incluso enseñarnos a nosotros, como pasa con las nuevas tecnologías y todo. ¿no? Ajá. Entonces, esa conciencia para decir, pues, hay formas de hablar que, que pueden ser más habilidosas, ¿no? Y cómo esta chica, pues, llevaba esos papeles, digo, ¿y qué, qué haría con estos papeles a los ocho meses de terminar el programa, no? Pero, y me resultó, pues, claro, muy gratificante cuando te cuentan cosas que... Le sirve para su vida y la están empleando, es lo más gratificante de, claro. de las intervenciones.
0: Claro, claro. Y ha venido, bueno, uh, porque comenta está diseñado para adolescentes, pero al oír sobre este programa, ha venido algún adulto, no sé, 30, 40 años, que, que lo haya oído y ha dicho, ostras, a lo mejor a mí también me podría venir bien. No sé si lo consideráis como uh, un grupo de tratamiento aparte, no, no sé.
1: A ver, es mucho más fácil un, algo que se ha hecho para adolescentes adaptarlo para adultos. Así ¿Ah, es. Sí? Muy, muy fácil, muy fácil. Mm. El, lo, lo que es más complicado es cuando hay una intervención en, en adultos pasarla a adolescente. O sea que, como que tienes que hacerlo mm, con mucho ya. más cuidado y viendo muy bien la etapa evolutiva, si hay que cambiar en bastantes cosas. Pero adaptarlo de adolescencia a adulto, Claro, porque está basado en, en lo que serían técnicas que han demostrado que son eficaces para tratar los problemas emocionales, como la activación conductual, socialización, el, un pensamiento flexible y optimista, entonces habilidades sociales, la asertividad... Está basado en, en técnicas que, que nos vienen bien a todos, la verdad. Mm.
0: Ajá, ajá. Vale. Y en relación a lo que has dicho, has comentado que se conoce que ciertas técnicas son efectivas, etcétera. Aquí... Um, bueno, eh, en, en el campo de la investigación, en psicología, en muchas áreas, eh, van saliendo nuevas publicaciones que demuestran, o mejor dicho que demuestran, que, que enuncian que han obtenido algún resultado inesperado. No se me ocurre ahora mismo ningún caso porque no, no, no trabajo en el campo de la psicología, ¿no? Pero antes han nombrado a Daniel Kahneman, que le dieron el premio Nobel este de, de Economía. Creo que fue por su uh, resumen de, de los dos cerebros, ¿no? El cerebro lento y el cerebro despacio. No, sí. no sé si fue por eso. No sí. sé si aparte sacó primero algún paper donde lo comentó y todo esto. Pero a lo que quiero ir es, um, hay psicólogos... Alguno de vosotros estéis al día de la literatura científica en vuestro campo para decir, mira, acaba de salir esto, esto no se lo esperaba a nadie, es súper sorprendente, voy a aplicarlo en mi práctica clínica o no, y luego, eh, si, si lo hacéis, ¿cómo se puede fiar uno? no? Porque hoy en día hay muchos estudios que lo hacen con muy poca población y que intentan exagerar un poco los resultados, no no sé cómo lo ves tú.
1: Bueno, al final, pues, como lo que tenemos que hacer es hacer buenas revisiones, los metaanálisis, tenemos que irnos a metaanálisis análisis claro. y para, para ver si efectivamente, porque claro, un, un solo estudio, pues a ver, cuando se ha aplicado esas mismas técnicas en otros estudios, ¿no? Y por ejemplo, el, el programa sonrisa aparece en varios metaanálisis de prevención de problemas emocionales y de bienestar psicológico, ¿no? Junto a otros programas, ¿no? Que también están investigando, pues todas esas técnicas y todo, ¿no? Pues claro, de esos meta-análisis pues no, nos acercan más a ver que ciertas intervenciones ¿no? Pues pueden ser mejor, por ejemplo, hablando de un meta sobre promoción del bienestar psicológico, porque no es lo mismo prevenir problemas emocionales que promover el bienestar psicológico. ¿no? Cualitativamente es diferente, ¿no? aunque se haya creído que. Y por ejemplo, sí. hay técnicas de la psicología positiva. Que eh, en esos meta-análisis eh, lo que nos están señalando es que son muy interesantes ¿no? a la hora de promover el bienestar psicológico. O sea que son bastante efectivas. Entonces, nosotros, por ejemplo, lo que hicimos fue eh, unir técnicas cognitivo-conductuales. La, la terapia cognitivo-conductual es la que más evidencia prácticamente tiene. Eh, terapia de tercera generación con técnicas de psicología positiva. Porque nuestra intención era tanto prevenir. Problemas emocionales como promocionar el bienestar psicológico, que, que no es exactamente igual. Claro, claro. Y claro, en, en esas revisiones es lo que nos da a nosotros eh, pues el, el indicio de decir, pues mira, esta técnica, ¿no? aparte de lo que sería tu práctica clínica, ¿no? lo que se llama la práctica basada en la evidencia, ¿no? que creo que es bastante interesante, mm. que haya mucha comunicación entre los clínicos no que aplican o... O también los psicólogos que hay o que deberían de estar en, en los colegios, institutos, ¿no? Eh, aplicando intervenciones, eh, los que están en centro sanitarios, los investigadores, los padres, o sea, esta comunicación que fluyera con, con más fluidez, ¿no? Y para claro, la claro. redundancia, y que nos ayudaría mucho también a ver qué técnicas ¿no? eh, van mejor. Nosotros, como clínicos, la verdad es que el, claro, el, el cerebro es la maquinaria más compleja se dice del universo, uh -huh. y, y claro, aún está mucho por, por ir descubriendo, pero también es verdad que también se sabe mucho y que falta mucho aplicar lo que se sabe.
0: Sí, o sea que está el conocimiento ahí, ¿no? En múltiples publicaciones, diferentes fuentes de información, pero que no se está aplicando por, por diversos motivos.
1: Claro, por ejemplo, si hablamos de resiliencia, un factor fundamental de, para fomentar la resiliencia es fomentar un apego seguro, una vinculación, ¿no?, eh, saludable entre la madre, hijo, o sea, yo, como te comentaba antes de la entrevista, pues he vuelto a ser padre hace 20 meses, ¿no?, desde Ana Sofía, y, y, bueno, mi mujer también es psicóloga, trabajamos juntos los dos, y, bueno, decíamos, pues, bueno, a ver si, bueno, en este camino que estamos empezando, aparecen también protocolos, ¿no?, donde hay un fomento de la salud mental, información, orientación... Desgraciadamente, mmm, todo lo que se sabe, lo que se aplica en la práctica es mínimo. Lo que vemos que están orientando, informando, pues la lactancia materna. Pero mmm, precisamente estamos también estudiando un poquito eso, ¿no? Por ejemplo, se sabe que la educación emocional, el fomento del apego seguro para la resiliencia sería fundamental en las primeras etapas Hicimos una, un pequeño estudio a padres, también incluso profesionales de pediatría, y para ver si aplicaban protocolos de apego seguro, de crianza saludable, de, y el mínimo, lo no, que no. pues está sí. muy poco. Entonces, lo que se sabe tampoco se está aplicando. Entonces, eso sí que, por lo menos la conciencia está subiendo, eso sí, la conciencia en salud mental sí que está subiendo, pero nos falta mucho aplicar lo que ya se sabe. Y bueno, y seguir avanzando en investigación, porque el cerebro humano tiene ahí mucho, mucho que dar.
0: Claro, claro, claro. Y o, o, una pregunta que, que quizás no habéis hecho, Clara, eh, sería la siguiente. Esta es una pregunta un poco más técnica. Cuando, cuando os ponéis a, a hacer un, un, un estudio eh, con un corte de población, no sé, 10 personas, 20 personas, 100 personas, has comentado antes que intentáis, eh, o entendido así, encontrar como relación entre variables para ver alguna cosa que no se supiera. Pues si nos podéis comentar un poco más cómo, cómo realizáis bueno, ese proceso.
1: A ver, eh, como ya te, te he comentado, Horacio, pues, bueno, eh, hay estudios que hemos hecho, ¿no? Pero que son estudios pues son más, más modestos de relación de variables que se hace con correlación, regresiones, ¿no? Pero realmente podemos acompañar esos estudios de un buen marco de otras investigaciones donde se haya visto que en estudios longitudinales, ¿no?, ciertas variables, ¿no?, sí que puedan ser eh, relevantes, ¿no? Cuando ha hacemos un estudio, como sabes, correlacional o de regresión, o bueno, pues sí que nos ayuda a, a indicar que podría haber cierta predicción cuando hablamos de regresión o de relación cuando hay correlación, ¿no? Pero, por supuesto, hay que presentarlo en un uniéndolo a otros marcos de trabajo y, especialmente, lo ideal es hacer como se han hecho en, en, en otras variables, eh, estudios longitudinales donde busquemos un poquito que haya esa casual, causalidad ¿no? Que realmente esta variable está afectando ¿no? a, a otra, ¿no? Porque podemos verlo en ese estudio longitudinal, ¿no? Hay, pues bueno, hay que seguir avanzando, hay que seguir avanzando, sí que hay estudios, por ejemplo, cuando hablamos de apego seguro sí que hay estudios también longitudinales, ¿no? Del optimismo también se ha investigado muchísimo y hay estudios tanto longitudinales como transversales y, y lo que sale es que es una variable que tiene que ver mucho con la salud mental y con el bienestar, bienestar psicológico.
0: Uh -huh, uh -huh.
1: Sí, pero sí, eh, a ver, nosotros en concreto no hemos hecho un estudio estudios longitudinales, los hemos hecho más transversales ¿no? en el momento. Entonces, no, no dan cierta indicación, pero tiene sus limitaciones claro. que tenemos que acompañar con, con lo que otros... Eh, investigadores están haciendo hmm.
0: claro claro porque muchas veces en estos estudios en, imagino que uno de los principales problemas es tener datos suficientes participantes suficientes y eso, y eso claro y eso, no, y, y eso pone pues, no es fácil claro
1: claro sí sí a veces pues no eh, a veces no es fácil no el a ver, hay estudios, por ejemplo, hicimos uno sobre resiliencia, que unía la resiliencia con la creatividad, pero eso fue, bueno, un, est un estudio piloto de 89 participantes. Son, son muestras pequeñas, ¿no? Claro. Um, para, para realmente um, tener más fuerza ¿no? en, en, en esas conclusiones, pues lo ideal son muestras más grandes. En otros estudios sí que hemos conseguido, ¿no? Por ejemplo, con un estudio que hicimos con 1.212 eh, adolescentes, que ha salido wow. hace poco... Ese, ese artículo ahora en el 2023 donde se ve por ejemplo que en la adolescencia eh, en las chicas la, la sintomatología depresiva es mayor ¿no? y por lo, tenemos que tener muy en cuenta el tema del sexo también hay como que uh -huh. las chicas en la adolescencia son más vulnerables ¿no? y tenemos que estar especial, especialmente atentos ¿no? y también en ese estudio lo que veíamos que cuando de lo, a partir de los 12 años de los 12 a los 13, 14, ¿no? Ahí, en, en ese periodo evolutivo, hay un salto en sintomatología depresiva. O sea, que ahí sería muy, muy interesante el, el hacer intervenciones preventivas. O sea, la, la adolescencia es un punto, o sea, la infancia es un punto de, tiene su vulnerabilidad y habría que hacer bastantes intervenciones uh -huh. en, en el periodo infantil, perinatal, pero es que en la adolescencia, que le llaman la segunda infancia, donde pueden eh, salir muchas cosas, incluso pueden salir traumas que vienen de la infancia, pueden salir en la adolescencia, entonces es un periodo donde deberíamos de unir mucha fuerza pues toda la comunidad para intentar ayudar a los adolescentes y a las familias, porque los padres a veces podemos desesperarnos también, no entenderlo.
0: Exactamente, que está exactamente. Sí. ¿Y cómo es? Imagino que debe ser difícil reclutar a 1.200 personas para que participen en un estudio, ¿no? ¿Cómo, bueno, ¿cómo se puede hacer eso?
1: Ahí yo, hay que agradecer también, pues, pues, esa fue, fue también el trabajo con la financiado por la beca contrato de investigación de la Universidad de Murcia. O sea, claro, no lo vimos hacer un doctorado trabajando en otra cosa que es más complicado que para mí tiene mucho mucho mérito o más mérito trabajar claro. incluso que uh -huh. te concedan una beca y un contrato entonces puedas dedicarte como un trabajo a pues a eso a ir a los centros educativos reclutar claro o si sea, con tiempo y con buena disposición claro claro y con recursos que eso pues pasa mucho en, en investigación eso lo pueden decir otros colegas que investigan o ¿no? tú mismo oración. Eh, ya te digo mm. que en la parte clínica. Claro, claro. Mm -hmm. eh, pero claro, los recursos eh, son fundamentales, ¿no? Para...
0: Totalmente. Para la Totalmente. investigación. ¿eh? Totalmente. Sí. Y más en estos temas tan importantes que nos afectan uh, directamente en el día a día, desde las claro. personas. Sí, el que sí, se sí. puedan realizar estos estudios y, y el cómo se puedan aplicar. Uh, claro. quizás hay otras áreas que sean yo pienso que todas las áreas son importantes y necesarias, hay otras áreas de ciencia fundamental, investigaciones matemáticas, que quizás no se ve la aplicación hasta dentro de 50 años, ¿no? Claro. Pero aquí quizás todas estas conclusiones se pueden aplicar al día siguiente cuando alguien las lee, etcétera, ¿no? Sí. Entonces aquí me, aquí me surge otra pregunta, eh... Estamos ahora mismo en 2023, si no me equivoco, <ríe> y entonces estamos avanzando muchísimo. Alguien de la, nuestra comunidad de investigadores dejó una pregunta relacionada con una palabra que yo no había escuchado nunca, y a ver si me acuerdo, es, la palabra es nomofobia. Uh
1: -huh.
0: Nomofobia, que, que luego lo estuve buscando y entendí uh -huh. que significaba nomo de no mobile, no mobile, fobia, miedo a estar sin el móvil. Uh, sí, sí, entonces, sí,
1: algo leí yo también sobre eso. <ríe>
0: me quedé un poco sorprendido. Y, y la pregunta es, conforme estamos avanzando y tantos adelantos tecnológicos um, está haciendo eh, el tratamiento, por ejemplo, que has comentado en el programa Sonrisa, yo lo veo eh, muy bien porque lo veo aplicable a muchos contextos ¿no? pero no sé si luego eh, convendría aplicar, o especificar o adaptar de manera más precisa a cierto tipo de tratamientos a cosas como la dependencia excesiva de las pantallas sí. o quizás a mí lo que me da más miedo que también soy padre, Uh, todo esto que viene de la realidad virtual y todas estas historias, vale, me, sí, sí. me da verdadero miedo. No sé si la psicología también está tratando todo, sí, todos estos sí, temas sí, de, sí. de la adicción. Mm.
1: Sí, se está se está investigando eh, el efecto de las la, redes sociales, sí, de las pantallas. A ver, lo que ya se sabe, mm, y eso lo saben muy bien los creadores de... Pues de la, de, esta, de estas de estos programas de LinkedIn. Claro, de, de, claro Sí, totalmente, claro. Lo saben y no llevan a su hijo a, a colegios donde hayan pantalla. O sea, que, claro, sobre todo en los primeros años lo que se ha visto es que la pantalla lo que hace, las pantallas lo que hacen es estimular un tipo de circuito cerebral que tiene que ver más con los centros del placer, que tienen que ver con los centros adictivos, ¿no? Y en cambio los tipos de juegos pues pueden producir eh, fascinación, pueden producir, ¿no? Eh, curiosidad, pero estimula un otro tipo de centros diferentes. la pantalla estimula como centros que, que tienen que ver con la adicción entonces hay que llevar mucho tenemos que llevar mucho cuidado sobre todo en, en etapas muy vulnerables como los niños pequeños totalmente niños pequeños, el uso de pantalla hay que llevar mucho cuidado porque lo que se está viendo es que los efectos no son positivos entonces Igualmente, las redes sociales tienen una parte muy positiva y es que también nos pone, podemos conectar con información que antes no se podía hacer o como estamos haciendo nosotros ahora o en la pandemia también jugó un papel fundamental para que todo más o menos continuara. Entonces, hay que equilibrar como cualquier cambio tecnológico, ¿no? Cualquier innovación, pues tiene un uso que es adaptativo, sobre todo teniendo en cuenta las características de nuestro cerebro humano, ¿no? como eso puede impactar, pero hay otras, eh, otros hábitos que podemos tener que no son adecuados, ¿no? Por ejemplo, el uso de las pantallas antes de dormir, etcétera. Entonces, todo esto eh, sí que se está investigando y, y cada vez se está especificando más, ¿no? Que sería un uso saludable, distinguiéndolo de un uso que no, no es saludable.
0: Uh -huh, uh -huh. Pues esperemos que se vaya avanzando en ello, para sí. todo lo que nos viene y sí, lo sí. que no, creo que no nos podemos pues, ni imaginar, si, si quieres.
1: Claro, ya. sí, sí. Uh -huh. en fin.
0: Vale, y, y luego te, te quería preguntar también... Hemos estado hablando de, de optimismo, ¿no? Entonces, a mí me surge una duda. Luego, cuando uno va, por ejemplo, a... Yo qué sé, a cualquier... Mmm, voy a decir el corte inglés porque es el, el primero que me viene a la cabeza, ¿no? Y en la sección de libros, muchas veces, las mayores ventas son eh, libros de... Que no sé si se pueden llamar de psicología positiva. Tipo, el, el mundo es bonito, conseguirás todo lo que puedas libros por ese tipo. Entonces, aquí aquí pues, mi pregunta es, ¿crees que ese tipo de literatura está basada en, en investigaciones psicológicas que, que se han hecho bien o que a veces es un poco algo que se diseña para la venta, igual que se diseñan las redes sociales para tener adicción? Supongo que aquí es difícil dar una, una respuesta clara porque habrá mucho tipo de, pues, de cosas, claro. ¿no?
1: A ver, yo creo que pueden haber buenos divulgadores, ¿no? Que bajo la apariencia de un título que suena así como muy happy no eh, detrás haya, haya mucha ciencia no haya realmente esté basado en ciencia pero es cierto que también hay otros de autoayuda divulgación que no están basados en ciencia que están basados en, en frases bonitas en frases Entonces, yo creo que sí que sería eh, aconsejable no la ciencia creo que es una herramienta para intentar encontrar la verdad no en, en el todo el campo de opiniones que podemos tener, porque parece que todo el mundo puede opinar sobre educación, sobre psicología, sobre crianza, como. Y una cosa mm, es la opinión, claro. que todo el mundo tenemos derecho a decir nuestra claro. opinión, pero una cosa es lo que la ciencia, la evidencia está diciendo. Entonces, lo ideal sería que en este mar de informaciones, ¿no? Hacer llegar eh, pues todas esas publicaciones que están ahí, mmm, divulgarlas. Creo que lo que tú estás haciendo va por ahí, ¿no? El. Eh, ayuda a uh -huh. divulgar, ¿no? Uh -huh, o sea, sí. Se pueden quedar en tesis doctorales, en exacto, artículos exacto. de investigación, que es una pena también, porque entonces se queda ahí y, y después se sigue hablando de cosas que se opinan, ¿no? Pero, pero no están basadas en la evidencia. Totalmente. Y, claro, cuando hay libros de, de autoayuda que dicen cosas muy bonitas, pero que no están basados en, en la evidencia, pues es una, una pena, porque pueden confundir pueden confundir. Claro. Y no digo que todos sean así. Habrán algunos que sí estén basados, ¿no? Porque simplemente ir a las fuentes, eh, hacer una buena revisión y después la habilidad para eh, divulgarlo de una forma clara para el público general, que eso está muy bien, ¿no? Pero también es que esté basado eh, en la evidencia, ¿no? De hecho, ha hecho mucho daño. El tema de la psicología positiva a veces no se ha entendido. Porque realmente si buceamos en las publicaciones de psicología positiva, vemos que hay publicaciones en muy buenas revistas, hay muy buenos metaanálisis, o sea que tenemos evidencia científica de, de la, la, lo que sería su influencia, su, lo, esa, lo que estas intervenciones no promueven, ¿no? los beneficios que tienen. Pero si se desvirtúa, ¿no? o si cuando uno hace una, un artículo de investigación y está estudiando una variable, pero después, a la hora de explicarlo, cambias el contexto completamente, uh -huh, está dando uh -huh. un mensaje que, que no va por ahí, que no tiene que ver con lo que se ha investigado. Entonces, eh, es importante que se transmita y se intentemos transmitir información que esté basada en la, en, la en la evidencia. Totalmente. Sí. T
0: totalmente, totalmente. Muy bien, muy bien. Pues, ya para ir terminando, te preguntaría eh, eh, qué recomendarías a alguien que esta es una pregunta que siempre se <risa> Alguien que, que está escuchando esto y que, por ejemplo, quizás está estudiando psicología, ¿no? Y que dice, ostras, pues yo me estaba planteando realizar investigación o no, no sé si hacer el doctorado o no, a ese tipo de persona qué le, le recomendarías desde tu experiencia y opinión subjetiva, claro.
1: Uh -huh. mm -hmm. Bueno, que si es algo que tienen... Eh, que le llama mucho la atención, un ámbito en particular no algo que quieran investigar, no como una pasión no porque que la lleven a cabo desde luego yo creo que cuando uno tiene un apasionamiento con algo y viendo también pues todas las consecuencias viendo también ese camino lo que conlleva también el camino de investigación pues también eh, tiene sus dificultades no está suficientemente valorado es un camino, ¿no? Que, que no hay un plan de carrera claro, ¿no? Tampoco. Y eso es una pena también porque entonces uh -huh. muchos investigadores eh, pues dejan de serlo por eso también, ¿no? Porque dicen, mira, si es que al final tengo que dejar a mi familia y me tengo que ir fuera y me tengo que... Entonces, claro, sabiendo dónde uno se mete, ¿no? A la vez, claro. si es tu, tu pasión y viendo también... Pues el contexto, pues yo lo, por supuesto animaría, ¿no? creo que le, Yo creo mucho en la investigación, porque la investigación, el método científico es un método para, para llegar a la verdad, a buenas aplicaciones. Las organizaciones, al final es un método, cuando hablamos en organizaciones, por ejemplo, los métodos de calidad, ¿no? De procedimientos, lo que realmente lo que intentamos es estudiar procesos y ver qué funciona, ¿no? Entonces, eh, usar estos métodos ayudan ¿no? a la optimización en, en cualquier campo. ¿no? El método científico. La investigación no debería de ser algo que está en un laboratorio, que no, no tiene que ver con las organizaciones, ni con las personas, ni con la familia ni con los profesionales, sino que tendríamos que estar muy conectados y animaría a participar, a, a colegas también clínicos, a participar, no a leer investigación, que estemos actualizados. Y es un camino preciosa. La verdad es que la investigación también me apasiona. Mm. Uh -huh,
0: uh -huh. Genial, genial. Pues muchas gracias. Y una última pregunta. Uh, como hemos hablado de libros anteriormente, ¿algún libro muy divulgativo uh, que esté ahora mismo eh, incluso vuestro, si, si, si es posible, que pueda re recomendar para la gente que quiera profundizar más en los temas que hemos, que hemos comentado? Uh
1: -huh. Bueno, nosotros escribimos un libro que es una, una aplicación eh, de la resiliencia de un programa que hicimos para ayudar a las familias cuando pasó lo del de tema de la pandemia del COVID-19, el confinamiento, porque en una revisión de, de Lancet lo que vimos que confinar a las familias en casa es un factor de riesgo para Ajá. problemas emocionales, ¿no? Entonces vimos que, que no habían prácticamente intervenciones para eso, ¿no? Y entonces lo que hicimos... Eh, con mucha rapidez también, porque como fue todo, claro. todo lo que sabíamos de lo que habíamos hecho antes, intentar adaptarlo a, al contexto, ¿no? Entonces, de ahí, la, lo primero fue hacer una intervención para ayudar a la familia, después se decidió hacer algún estudio y después se decidió sacar el libro, que era el libro Quédate en casa, Resiliencia y Bienestar, ¿no? Donde mm -hmm. ahí eh, también estamos, explicamos muchas de las dinámicas que usamos con la familia pero también hay otro libro muy bueno, eh, que sería de resiliencia. Eh, que haces para cuando te has caído? O cómo levantarte tras una caída de Marisa Salanova, que es la catedrática de la Universidad Jamie I, es una gran investigadora en, en términos de resiliencia. También lo, lo recomendaría. Eh, uh -huh, perfecto. Lo leí también este verano y me encantó. Sí. Uh
0: -huh. Vale, vale, pues pondremos los enlaces a los libros que está, al libro que ha comentado Oscar a su libro también, al de Quédate en Casa, Resiliencia y Bienestar, ponemos en la nota del programa, y también a, a su perfil por si te quieren hacer alguna pregunta o, o cualquier cosa, ¿no? Y, y nada, Oscar, pues ha sido muy interesante tenerte aquí en el podcast, Haces una investigación súper interesante y creo muy muy necesaria, con todos los problemas que, pues, que tenemos ahora mismo, de de optimismo, falta de optimismo, resiliencia, falta de resiliencia, etcétera, en el tiempo en el que estamos. Así que muchas gracias por venir y, y nada, eh, te deseamos lo mejor con tus investigaciones.
1: Muchas gracias, gracias. un placer estar contigo, con vosotros.
0: Gracias, chao, hasta la próxima.
1: Chao.